0: Hello， 大家好，欢迎来到姐姐说。我是从十三岁到三十岁都没有过恋爱空窗期的六月，哎，今天我又来啦嘿嘿。听到我这个开场的介绍，大家应该能够想到，这期节目我们又是聊最受欢迎的情感话题。然后这次我们的请来的这个嘉宾也不一般，首先是在姐姐说正式第一期情感顾问那期就。这个大家广泛欢迎，然后很多人来求教的恋爱教主。h e l 大家好，我是第一期的
2: 情感教主，<对>大家叫我樱桃教主就好。
0: 不知道大家还记不记得？<笑>对，教主就是那个专门帮小姐姐追男神，然后帮小哥哥追女神的那个那位高手。然后这次呢，教主不是自己来的。教主还带来了一位，这个我们姐姐说史上第一位男嘉宾，他对这位男嘉宾的评价就是棋逢对手。嗯、哦，教主是，<笑>来给我们介绍一下，我们今天这位男嘉宾到底是一个什么样的人？我们这位男嘉宾呢，其实
2: 是我们是因为工作关系认识的，哦，但是就是上上周其实见面的时候就是吃饭嘛，然后我当时是让他呃给我介绍一个小哥哥，于是他拿出了他朋友的照片，然后我看了一下，然后我说哎这个挺帅的，然后我说介绍给我，然后他问了我一个问题，然后这个问题就是哎你是要用来睡还是、哦、谈恋爱？然后这个这直接，对对对，然后然后我我当时就。回答了一句，我问了一句啊，我问那个男生是不是单身，嗯、然后他说嗯，然后我说那不行，我害怕可能演上我，然后嗯，当时我们俩可能瞬间就 get 到了那个点，棋逢对手，当时就是一下就以我越
0: 南无数的这种感觉，我一下感、哦、感觉到了他可能跟我是一样，是一个。资深型选手，资深选手哦，那让我们资深选手来跟大家打个招呼吧。
2: 大
3: 家好，我是小达
0: 。小达，好嘞。教主是就是认识了小达之后，教主就特别开心的，然后来找我们，就说啊，我发现一个特别适合上姐姐说的男嘉宾，<笑>这个我觉得他特别那个能够代表大多数男生的想法，我觉得可以找他来聊一聊男生心里都是怎么想的，比如说男孩子喜欢的女性特质都是什么样呀？嗯，然后有哪些男生心里边就不为人知的小九九呀？然后感觉他都他都,都特清楚，是吗？<笑>对对对，是的，是的。然
2: 后我觉得这期主要是想让他来，让一些小姐妹们来了解一下，说大众男生这种，呃，心里到底在想什么？可能说有喜欢什么样的一些女生呀，或者说什么样的女生可能更受大众男生的欢迎。嗯、对我们这作为女
0: 生，叫什么？知己知
2: 彼，对对,正对对症下药，对对对，<笑>我们得知道他们在想什么，我们才能进一步轻而易地得到他们
0: 。对呀、啊，哎，那那小达来跟我们介绍介绍你自己吧，让大家还还都不认识你呢
3: 。行，我是这个90后，然后现在是在这个互联网公司做商务相关的工作，所以有很多跟、嗯。外界接触的一些机会，对，啊、大概是这样的一个情况
2: 。就是因为小达他在工作当中会经常接触到大量的一些人，嗯、呃，就是从副总裁可能到这种比较低级别的经理都有。啊，对对对。但是呢，他有一个特点，就是他广为大家喜欢。后来我去分析，就是判断了一下，我觉得他身上还是有一些点的，比如说他情商非常高。啊嗯，然后比如说他可能会懂女孩子，某种情况下可能知道喜欢什么。嗯，对，大概可能总结了一下，大概是这几点吧。哦，哦
0: 也就是说，小达在他的这个工作，因为工作见人特别多，其实他养成了一种，就和教主有点像，养成了一种特别擅长分析人们内心深处需求的这样的一个能力，<对>然后擅长让别人喜欢自己。嗯、那其实除了让异性喜欢自己，很多同性也也是特别欣赏他的,是,的,是,的是吧？是的,是的，是的、哦，他是一个男女。通吃的一个男生，哇塞！那那小达你方
3: 面弱一点
0: ，同性方面弱一点。那那小达你是什么时候意识到自己好像哎呦，特别就是特别会，特别会这种人际交往和处理人际关系啊，受女生欢迎啊，或者受领导喜喜爱呀、
3: 啊？可能这这个应该是从小就会有这方面的趋势，因为小朋友可能会比较喜欢各种文艺活动，<我>然后。那个时候就会有很多小朋友在一块儿嘛，然后长大了以后呢，这个因为从事这个工作，每天也会见很多人，然后你就不得不去考虑对方在想什么、需要什么，然后可能会为了更好的去做成这项工作呢，你就需要去下意识的去迎合一下别人的一些想法，然后时间长了以后呢，确实在这方面可能会有一些小小的心得。对
0: ，那你谈恋爱多吗？你是不是谈过特别多恋爱？听起来，
3: <笑>对，还还可以，可以哎
0: 呦，<对>是一个数量加质量型选手。<对>哇塞，那现在有在恋爱中？
3: <笑>对，我现在是一个已婚的状态。
0: 哟，你看看这情感高手都先提前解决自己的人生大事了。<笑>对对对，所以今天其实是小达来答疑解惑的。然后在录今天这期节目之前呢，我也跟我们好多的一些我们的听众、粉丝，还有我身边的好朋友、闺蜜们，去收集了一些问题。其实我发现好多女生对男生都有特别深的误解。在来录今天这个节目之前，我我觉得应该会是一期特别有意思的节目，所以我提前跟我一个好朋友，嗯，她也是个女孩，我就跟她分享说，哎，我们马上要请一个情感高手来跟我们讲解男生喜欢什么样的女孩。然后我那个朋友立刻的反应就是，男生还能喜欢什么女孩？喜欢漂亮的呗。不，大概是对男生有什么误解？对，男生不都喜欢杨幂、迪丽热巴这种吗？我说，那你好像不太了解男生，<笑>毕竟我也是一个谈恋爱谈了十好几年。其实我有一个特别深的观察，就比如说咱们上学的时候，我会发现，在班级里面特别受男生欢迎的那些女孩，往往不是特别漂亮，就不是最漂亮的那个姑娘，反而最漂亮的那个姑娘，校花呀、班花呀，异性缘并不好。嗯、呃，一直都没有想得特别明白，就是首先。这男生，咱们就先说这个最泛泛的问题啊。那小达可以给我们解释一下，男生普遍来讲喜欢什么样的女生？就是哪些特质是你觉得对男生特别有吸引力的
3: ？可能每个人还都不太一样，我可能只能代表其中一部分哈。嗯，就像你刚刚说的，有一些那种长得特别好看的，反而没有特别受大家的这个簇拥的原因，可能是因为有距离感
0: 。有距离感，<对>这个距离感是指什么
3: ？就是就是
0: 我配不上你，是吗
3: ？就是就是，可能觉得去跟他一块儿也没什么可聊的，或者说我在跟他接触之前，我就会下意识觉得有很多人已经在围着他了，嗯，所以我这个时候去，只能可能是舔狗之一，嗯、就没有必要再付出过多的。
0: 啊，投入产出比不高
2: 了，哦、我能不能这么理解？就是因为它可能过于美好了，嗯、你们要花费更多的时间，可能才能得到
1: 。那么这个是美
3: 好，嗯、有可能只是美，你只能看到这一步，然后就不愿意去，就是投入产出比很低嘛。嗯。所以像你刚刚说的第二个问题，就是有一些什么样的可能是其他，就是什么类型的可能大部分男生更喜欢，反而这些可能看起来更好接触
0: ，<对>平易近人。
3: 呃，性格善良可爱，对，呃，其实她不一定真的是平易近人和善良可爱，嗯、但至少是看上去接触她的门槛很低。比如说一个很乐观、很开放的一个女孩，就是我们一块可以先做兄弟、做朋友，同时她又长得很好看，她、嗯、的市场一定是会比那种纯长得特别特别好看的人，嗯，要在说
0: 我吗？我感觉也在说我，
3: <笑>因为因为就是，就拿我自己的这个想法来看啊，就比如说你刚刚提。杨幂、迪丽热巴，就是我，嗯、我对这样长相明星相就是觉得好看，但是从来没有一点点会觉得说，假如说设身处地的是在一个圈子里面，你会去考虑追，嗯、因为觉得不知道为什么，但是有没有那种？比如说，就看起来就是就是有一个那个，就是前一段时间有一个叫什么什么蔡卓宜的那个女孩，嗯，就属于她也很好看，对对,对选秀里边<对>、哦、那个是吧我？我不评价说她这个人本身怎么样，嗯、因为我也不了解，我只说从她的长相和在节目上表现出来的性格来看，嗯、就会更好接触
0: 啊，嗯哦、然后
3: 会让人更愿意去先跟这样的人去打交道
0: 。我觉得可能男生喜欢的，比如说一百分的大美女，他们可能觉得哎呦会。心里有有一些畏惧，觉得好像很难呀。对
2: 我，我刚才听下来，其实我觉得真的这就是女生跟男生之间的一个区别。嗯,
0: 嗯
2: ，男生是非常理性的
1: 。嗯，对、哎啊，所以他
2: 在去看到一个美女之前，他会心里先分析一下 ：OK， 这个女生可能好不好接触？然后这个女生是怎么样的？嗯,嗯，那么我可能得,得到她的概率有多大？那么到最终我要付出的比例有多大？那么又决定了我要不要行动？
0: 对刘亦菲不就说自己上学的时候从来没有人变
1: ？<笑>什么<呢>对？对，会这样。所
2: 以，所以我我觉得，就接下来就特别想问，所以男生在看见一个女生的时候，其实心里就有一个排序了，对不对
3: ？排排序是什么？就会把
0: 女生分类。嗯
3: ，可能没有那么明确吧，但是像你说，至少分一个大类，嗯、这个
0: 成功率大，成功率小，但是可以努力一下；成功率极小就不努力了。就其实你在认识他的时候，哎、心里边就已经排好了。
3: 一见面就觉得这个人就做做朋友做兄弟就还挺好，<对>就这种感觉。
0: 哇，对，你
3: 看对，但是它不是一个特别明确的一个标准，嗯、但很多事情确实是第一眼可能就确定了。外形是一部分，然后可能你在刚开始见面接触到的时候表现出来的一个状态也很重要。确实，有的时候投缘。<笑>就能多聊两句哦
0: 。说说到投缘，又有一个新的问题，就网上一般评价为绿茶这样的女生，往往就是看起来非常的平易近人，然后弱小无辜，就那种我只会心疼哥哥，就是就这种女生。但我觉得其实这个也
2: 是一个优良品质，这个东西是可以迅速让男生去产生一个保护欲的。<笑>
0: 对啊，往往绿茶其实特别受男生欢迎，但我不知道男生能不能看出来他是一个绿茶，就是他是装的还是？对我觉得绿茶其实应该这么定义，就是知道他
2: 有女朋友的情况之下，嗯、前提之下可能还是要去做这些事情。我觉得这个才是绿
0: 茶。我觉得不是，我觉得绿茶的定义应该是，我即便对你没有那么强的兴趣，也依然对你做这样的事情。这对呀、啊。嗯，就是我喜不喜欢你不重要，但是我要让所有的人都爱我。这种这种女生一定缺爱，<笑>因为她<他>她<对>极其想得到别人的关注。对，但她是高手呀，就是个高手绿茶。男生是能能分辨得出来吗？你能看得出来女生对你的这种企图
3: ？可以可以，你刚刚一说这个，我就想到一些之前的一些例子。其实有很多这样的人，然后你说男生能不能分得出来、分得清？其实是可以的，只不过就是。看你想要的是什么，比如说有男生，我就是想要别人的这种崇拜也好，关心也好，那我可以接受你这个呀，对吧？就假,假如说我是单身状态下那，那我可以跟你谈恋爱；如果不是单身状态下，那你绿茶，那我也可以跟你一块绿茶，就咱俩就互相就是这样，就是就这样继续也可以。所以其实。是可以看出来的，嗯
0: 、呃，但你是一个擅长看人的人呀，那些就几乎大部分的绝大部分男生都是能看看出来的吗？那不是，呵呵那不是，所以我说
2: 他代表了一部分男生，<对>所以我刚开始就说他只代表了大众男生，嗯、其实还是有一部分男生就是，犹如我回到我第一期的那些。嗯直男、技术直男、嗯、产品直男，就是他们的思维可能是线性的嗯，哦、所以就不太一样。就是因为因为达小达他是对外工作的，其实，在某种程度上，他是其实可以分辨人的。嗯,嗯，但很多在对内工作的人身上，其实他很多时候跟人接触没有那么多的时候，反而没有办法去去去得到，就是很多信息，嗯、或者说他可能遇到这种就觉得，哦哥哥哥哥，他就非常开心，<笑>他会觉得，哎呀，居然有人叫我哥哥。
3: 对，嗯、而且其实男的是这样，就是，嗯，很多时候你会去追自己可能不太那么好追到的，反而这种太扑着你的，并不是特别愿意。哎
0: ，对，有很多时候我觉得男生是天生的猎手，就是男生喜欢狩猎的过程。对
3: ，嗯、大部分人可能会觉得啊，你这个是就是像说天上掉下掉馅饼这种，就太容易得到了，反而可能没有那么多的。刺激的感觉，但我觉得可能这个这个心态在某一个年龄段之后，可能也会慢慢削弱。可能如果有特别合适的人，他要愿意去追，反而可能也是一个好事儿。我觉得分年龄段对。
0: 对我，其实，在生活的观察中，因为我身边有很多这种小姐妹，我们会长期一起一起聊天，然后互相分享自己的情感状况、喜怒哀乐什么的。然后我发现有一件事就是这个小圈子里面啊，会有固定的一些女生特别受男生的欢迎。她可能有各种各样的特质，比如说，其中一个女生可能比较符合那个大众对于性感的那个定义。她是一个东北女孩，嗯，身材非常的丰满，然后性格也很开放。聊天的过程就时不时的喜欢那个说点小荤段子、啊，嗯、就就是这种的，他确实也很受男生欢迎。嗯、然后也有一些呢，可能看起来温柔可人这种的，也有挺多男生喜欢。他们两种就是男生喜欢的类型一
2: 定是不一样的，具<对>体其实吸引是不一样的。对
0: ，嗯、但是问题，我有一个很好的闺蜜啊，她。长得我觉得是挺漂亮，至少绝对是及格线以上的，也不是那种很冷感的、嗯、大美女。现在有点稍微有一点欧美风，就是嗯比较飒的那种。Uh huh. 整个性格呢比较贤良淑德吧，就是很持家的这样。嗯、然后她整个的工作其实也是需要会认识非常多的人，她周围异性的朋友都很多。嗯，但是她就是在恋爱市场上特别的冷清。谈恋爱很少，去追她的男生也不多。然后我们经常会在一起讨论这个问题，讨论出最终的结果就是我们觉得这个姐妹性吸引力不足。她、那个、很瘦吗？她喜欢健身，是 OK。对，我觉得身材还不错，就是健,健身女孩的身材。嗯嗯、但我其实难以去真正的分辨女生的性吸引力来源于哪儿，因为往往大家对于性吸引力的这个刻板的印象就是啊，她胸大，她屁股大，她就很性感。但其实并不是，比如说像那种温柔可人的，就现在不是很流行一个叫纯欲风、oh. 对，然后也有那种女生，我会觉得她好像看起来特别危险，她会像。毒蛇吐信一样，把你的死期吐在脸上，然后男生就会对他欲罢不能。也有这种，就是虽然给他分了类，但我其实不知道根本的那个性吸引到底发生在哪儿。我就很想让又懂男生又懂女生的小达来解答一下，女孩子对于男生来讲，性吸引力到底来源于哪儿
3: ？这个可能真的每个人都不太一样。我身边有很多这个哥们儿，嗯、我们平时聊的时候就会发现。喜欢类型完全不一样，像你说的，真的就是有的特特别喜欢，对身材特别敏感，就是喜欢这个这个丰满<马>大屁股翘臀。<笑>对，但是有的呢，就喜欢那种特别瘦的，就是瘦到看起来像个男孩子。嗯，从性格方面来说，有的呢喜欢那种非常强势的，嗯、有的呢又喜欢那种特别感觉好推倒的。所以这个其实跟每一个人自己的需要。也有关系。嗯，举个例子，比如说喜欢特别强势他可能本身会有一种所谓的这种慕强心理。他喜欢姐姐，哦、喜欢比自己大。嗯、哎，对，有点那个感觉。<笑>就他反而喜欢这种被掌控的感觉。嗯。但是喜欢这种像你说纯欲风，的这种像小、嗯、小女孩这种感觉的，<总>对他一般可能会有比较强的这种控制欲。对，然后再说身材方面，我那个很好的那个朋友，他因为自己健身嘛，他就可能会对。嗯这种丰满系的比较喜欢，嗯、他就不会不不会喜欢那种说特别瘦的。当然也另外一个，因为可能自己不健身，然后自己稍微有点胖，所以他反而会喜欢更瘦的。就所以这个东西很难有一个明确标准，说你的吸吸引力来自于哪儿。但是确实是每个人都不太一样，可能就是对于女生来说，需要的应该是找到自己身上比较特殊的。那个点是什么？点然后去把它放大。对，
0: 对我觉得每个女生都有优点，但并不是所有的优点都能吸引男生。就是对于男生来讲，他会成为性心理。呃、有一些男生跟我说，他特别会吃女生的，比如说眼神。嗯，大家在酒吧里，就哪怕就比如说在学校的食堂，嗯，很有可能女生。呃，甜甜的一笑或者妩媚的一笑，嗯、哎，立刻就把这个魂儿就勾起来了。了对对对，就完全心动了。<对>这个就很奇怪啊，嗯、但它其实并不是某一种实际的优点，但它其实是散发出了一种魅力。嗯，就到底有没有说这种魅力到底从何而来，或者是为何能够触动人心啊？
3: 我觉得你说这个眼神和这个微笑，这个不算是吸引力一种。他就举个例子，比如说他们俩这俩人第一次见面的时候，在某一个场合之下，一个眼神一个微笑，有可能发是发出一种信号。但是，假如说这俩人恋爱了。难道他每次都得通过一个眼神、一个微笑吗？其实<笑>就很奇怪，<笑>这个不是一个长期的。<对>嗯
2: ，长期的可能还是说、啊、性格、啊，性格或者
3: 表现出来的一些东西<观>、嗯、比较持续性的。
2: 本来意思还是那个意思，就是每个人还是不一样，他没有办法代表所有的男人
0: ，他只能代表他现在这部分男人。嗯、哎，那如果咱们要说每个人这萝卜青菜各有所爱，为什么网上会有一句话说，可爱在性感面前一文不值？我觉得应该是在成熟的男人面前一碗不吃、啊。<笑>我前一段时间跟我几个朋友，大家先一起吃饭，嗯、然后那会儿正好是欧洲杯，所以吃完饭的时候决定去一个 KTV， 大家一起唱唱歌，然后一起看那个欧洲杯。当时呢，因为现场大家都是从事这种媒体文化行业的，所以大家都穿的什么风格的都有。男生就不说了，男生无非就一种风格，就是。T 恤配配短裤，然后女生呢有什么港风的，有这个日系的，然后也有穿的比较那这个干净清爽的。当我们在 KTV K 歌的时候，正好有一个没有参加饭局，但是他会过来看球的一个，他也健身，然后身材非常好，身高一米八多，穿了一个吊带的包身的短裙进来，当时现场所有的男生眼都直了。甚至包括那些，就我明确的知道说萝莉控的男生，他原本喜欢瘦瘦小小的这种女孩，所有这种产生关系，比如说谈恋爱呀，呃追求过的这种女生都是瘦瘦小小的日系女孩。但是当一米八的这种健身美女穿着短裙、包身短裙进来的时候，我那个朋友就跟我说：“哎呀，控制不住呀，我真的不想看，那眼挪不开呀。”就是他们切实的感受，也是在这一次中，就是下半身支配的男人们。<对><笑>
3: 这个主要是被视觉冲击给吸引了，就是吗？对，这个这个很正常，很正常的，因为我们比如说走在路上去三里屯，也经常会看这样，会多看两眼，但是看了就看了，无所谓，就是看了就看了，完全是因为就是人性的一个选择，就是你会觉得这样是一个比较符合某一方面审美的一种外形，但是就是不会说你看了以后觉得这个好性感，我就想跟他谈恋爱，这个倒不会的。嗯
0: ，那会好性感，很想跟他睡一觉吗？
3: 有可能会觉得好性感呀、啊，可以睡一觉，但是不会专门为了这个去睡一觉。<笑>我觉得是这样
0: 。那可爱在性感面前是不是就至少在视觉冲击力就会弱很多？比如一个可爱系的和一个性感系的性感御姐走在一起，几乎所有的男生都会去看那个性感御姐，而不会看那个可爱萝莉
3: 。大部分可能会是这样。其实就像我说的嘛，就是你要往第二步去想。嗯，这个男的可能第一步会去想，哎，这好好好,好漂亮，好性感。第二步就去想，我要做点什么，嗯、比如说我要跟人谈恋爱，那我开始考虑，<笑>那我接下来我可能还是先看那个日系的那个啊。<笑>对你不可能说看完以后你不考虑别的了，只是看的话，当然还是很理性。又回到
0: 最开始的，就是男生在看到，我发现男生看到女生的时候，就会好像不自觉的就分类，哎，我要谈恋爱，我就去看那个日系的那个。我要是想发生一些火花，<对><就>比如说就是男生会去分类这个，这个我
2: 跟我很多男性朋友去沟通，就是男生会分类这个。嗯、就比如说我结婚的时候，我一定要会选择一个怎么样的女生。嗯、那么如果我谈恋爱的时候，我可能会选择一个怎么样的女生、嗯、啊？那 OK， 我睡一觉，我可能会选择一个怎么样的女生？嗯，他会分类非常清楚。但我们很多女生她可能会糅合在一起。当糅合在一起的时候，
0: 所以很多女生才会就是很容易恋爱脑嘛。大部分的女生啊，我觉得对于大部分女生来说，看男生，我想跟他谈恋爱和我想跟他上床，以及我想跟他结婚是同一个。对，这个其实也是有这个
2: 身体器官所决定的。嗯，正常的，正常的。对
0: ，然后但是在男生这其实是完全分开不同的角色的。对，是的。那对于男生。来讲啊，我身边有一些女生，至少作为女生，我会觉得这种女孩会特别吸引男生喜欢的，就是和男生非常有共同语言的，比如说喜欢打游戏，喜欢研究数码、啊，然后喜欢看球，喜欢骑机车，她和男生就能像哥们一样的相处。反正作为女生，我觉得我这个，然后还还有一种女生，就是就会花好多钱在研究美妆、护肤、穿搭，嗯、呃，或者平时的兴趣爱好就是烘焙啊什么，就这种就是特别标准的女生。比如说在在男生的这个，咱们就说婚恋需求，婚恋需求里面哪种你觉得会是更符合大多数男生喜欢的？是这种有<全>有共同语言的兄弟型，还是没有共同语言的标准型？
3: 这个可能大多数还是选择会有共同语言
0: ，就喜欢那种兄弟型的，比如说可以一起钓鱼，嗯
3: 呃、可以一起打游戏。其实也不一定是这个类型，就至少他在某一方面和你是比较互补，或者说聊得来，或者说兴趣很类似。
0: 那你有交往过这种和你比如兴趣爱好特别相投，能够玩到一块的女孩吗
3: ？有啊，这个，但是也这个就是我个人的一个。心路历程就是曾经也会以为自己最后选择的会是一个就是跟自己某一方面会很像，就是喜欢音乐呀、啊，喜欢看电影啊，就相对一些比较文艺的这种小爱好的。的、嗯、但其实最后发现其实并不是这样，因为反而两个人这样的人凑一块儿会非常的矫情，会非常的累。啊、会呀，所以其实可能最终适合自己一块生活一起生活很多年的反而是另外的其他的类型
0: 。那最终你选择了什么类型？你的太太？
3: 是一个跟我很互补的人，说实话，就是在性格也好，还有这个这个习惯也好，各方面，嗯、我是属于这种，种文艺的爱好可能会比较多，但他是完全不喜欢这方面的东西。嗯
0: ，那你们俩玩不到一起啊
3: ？对，我以这就是一个想法的一个变化。我以前会觉得说一定要玩到一起，或者一定要怎么样，后面发现其实玩不到一起无所谓啊，只要你接受对方的爱好就好。嗯就是、还是包容，对我，我只要不厌烦，你去做你喜欢的事儿就好。嗯
0: 、小达，你现在结婚了，我问一个特别敏感的话题，就是这男生对于出轨呀、啊、劈腿呀、啊，到底看得有多重？我发现好像很多男生对于出轨没有什么特别大的心理负担或者是道德负担，他们看得非常轻，只要不被自己的另一半发现就行。
3: 身边有这样的例子，男男性的这方面的门槛儿门槛儿可能或许确实会低一些，这就又回回到一个问题，就又回到一个成本问题上，就是对于很多男性来讲，其实他分得很清哪些是走肾，哪些是走心，所以你这个出轨就很多时候他就会变成一个，那可能就是我只是我一时的一个选择，但是对于很多女性来说，假如说要走到那一步，他很有可能他是觉得他在谈恋爱。
0: 对，会有，但其实就即便是，比如说，就说走肾啊，嗯、出轨走肾的女生，嗯、呃，会有心理负担或者是道德负担，但是很多男生好像就，呃、我个人感觉，也有，也有也有<笑>那你假如说你这感情关系的破裂或者是婚姻关系的破裂，对于生活造成特别大的影响，然后你就能够克制住自己不出轨了，但不是说不止你啊，嗯、就是大部分男生，这个是克制得住的吗？嗯。
3: 能克制的住，但是选择会不太一样。嗯、有的人可能还是选择铤而走险，
0: <笑>追求刺激。对，嗯、但
3: 也有一部分人可能就会选择其他的方式
0: ，比如
3: ，比如。这能播吗
0: ？可以，比如看片儿，说一下嘛。
3: 看片儿都好，他还还会有很多人用花钱的这个方式。啊
0: ，<吧>这有什么不能说的？反正就
3: 是有很多这种寻找刺激的方式， <Okay. S 2> 但是这个是花钱的方式
0: 也刺激吗？花钱违背了男生的狩猎。我其实是这样子的
2: ，就男生他是很理性的。我们又回到最开始，他第一他理性，第二他能用钱解决就不要付出感情。感情一旦花花心思、花琢磨的时候，费一些这种
0: 精力在里面，不如直接回到第一步，拿钱解决。嗯那, OK、那乐趣少了呀，你花、啊、你花钱买到的食物和自己狩猎来的食物乐趣不一样呀，那就是又到第二个了嘛，他们就会分辨一下成本
1: 。对
3: ，而且其实这个乐趣这个东西，有很多东西可以去补偿哦，并不是只有爱情这一方面乐趣。比如说你需要一些什么这种所谓的追求者对你一些捧的这种感觉，那你可以去干别的呀，你可以去。比如说去学校里面去给人做讲座，你可以去做交流会，你可以寻找自己的存在感，你可以去打球，你可以去什么，就就有很多方式去解决这个这个乐趣。到某一个阶段以后，可能这种。狩猎的这种乐趣反而会少了，尤其是针对可能前期恋爱经历相对比较多的人。但是有一些人，就比如说年轻的时候恋爱经历不多，然后自身条件也没有那么好，等到他年纪稍微大一点、比较有钱的这种男性，他反而会有这样的。所以你看，有现在有很多社会类新闻，这种年纪比较大又出轨又去干很多这种奇怪事的人，往往是这样的类型。
0: 是，就像这些社会新闻，我还觉得好像男生对于性的追求看起来像是伴随一生的，就是他男生对于性非常的迷恋，但是反而呢，你就看有很多的男生，尤其是进入婚后，就会立刻变成了上下铺的兄弟，对，就会立刻对自己的这种性伴侣丧失了兴趣，很奇怪哎
3: ，也不会立刻吧，但是跟那个身边的朋友他们聊过类似这样的问题，嗯、就是其实。核心的原因还是因为太熟悉了，就是你,你说你说性所谓这个东西，很多时候还是一种新鲜感。就为什么你说说，比如说去酒吧一个眼神或者会怎么样，其实就是因为新鲜感嘛，有很多未知的需要探索的这个激起你的好奇心。嗯、但实际上就是，假如说以后你跟这个人好了，每天一个眼神，每天一个眼神，你也会觉得没有什么。新鲜
1: 感。嗯<笑>
0: 这个听小达也给我们聊了这么多，那小达既然这么了解男生，也这么了解女生，那有没有什么样的这个技巧可以、啊、分享一下？对，分享一下技巧，比如说咱们刚才聊到说，这个在酒吧里遇见了心仪的异性，或者是比如说我在地铁里遇见一个心动的陌生男子，作为女生如何上去搭讪比较好？不应该这样说，就是作为男生，希望得到怎样的搭讪？对，对就在地铁里看见一个帅哥，我很想，很想认识他，甚至和他发生
2: 故事
3: 。那我会，会你直接说你
0: 没带
2: 没带钱，能不能转我一点
3: ？其实也没必要，<笑>就找你了。就其实对于我而言，哈，或者对于身边大多数而言，嗯、反而你会直接的表达自己想要认识一下的这个意图会更好。就是你很直接，嗯、但是是这样，就是。很多人会担心，就是说我这么表达了，我会不会显得我低一些，或者怎么样？嗯，这个不太会。嗯、就是认识了以后呢，后续的事儿就可以大家相处出来了嘛，对吧？嗯，就是你可以慢慢再去看说这个人到底怎么样，但是不要我我我现在自己的想法就是，确实人生很短，不要去错过这种心动的男生对这种心动的机会，多去表达。碰到了就去试一试，不行就不行呗，对吧？这也无所谓
2: 啊，这就是男生的心态。所以，我们追男生，如果用心这种心态，嗯、其实像我之前说的，其实男生不是很排斥说。嗯嗯会主动的一些女孩子，反而、嗯、她们其实还蛮喜欢的。嗯，
0: 对,不对
2: 。但是，但是你得把握住那个度，你不要说一一猛劲儿就直接全部扑上去了。那么这
0: 种时候，可能男生就嗯，可能就会往回退了。嗯，我也可以给大家分享一些。虽然我在恋爱中我是相对比较被动的人，但是偶尔也有过那么一两
1: 次，偶尔,
0: <笑>偶尔也有过那么一两次找男生搭讪的这个小的故事。哦、对，有一点点的小心得，就是作为女生这方面，我觉得可以分享一下。下的就是第一个是刚才咱们反复提到的那个对于眼神和笑容的交换，因为我自己总感觉我，比如我看上在地铁上看上一个那个帅气的小哥哥，我直接去找他要电话，就你是谁，或者是我可以先介绍一下<对>我自己啊。嗯，但很陌生，就是你们之间没有产生情感的交流，没有真正的那种交流，它就像陌生人在地铁上互就是塞传单的那种感觉。我收到了一个传单，就我我自己是这样觉得的，所以我会选择在某一些比如契机的时候，我会尽量和他产生眼神对视，然后对他微笑。那岂不是你要一直盯着他？不用，就一下就可以，就跟他。<笑>你
2: 看他那说他没看你呢，
0: <笑>所以你要找机会呀、啊，找合适的机会跟他对视，嗯、互相互相至少有过眼神的交流之后， okay, okay. 可以那个上前去再做后边的攀谈，嗯、简单的聊两句，什么你来这干嘛？要去哪上班呀？有这种呃两三句的交流之后，你再去跟他说，哎，我挺想认识你的，能不能加个微信啊？等等，这种时候成功率就会很高。那你要不直接问他一下？想不想认识一下我？啊、呃，也是可以的，<笑>对，就是也是可以的。但这种我就觉得有有过一点点交流的时候，至少在在加了微信还有话聊，直接去加微信没有话聊，因为你们还是两个陌生人。其实,其实我一般
2: 加上之后我也不会说话。对，就是我觉得可能就是我我当下那一瞬间我可能加了他，但后续其实我不会理他，<对>所以很多男人就很好奇。<对>你为什么要加我？就可能会有这三个问号，但是其实我
0: 对他真的可能就当下那一下的冲动，但是冲动完就冲动了，没有了。对，但如果你们要是在那个冲动的时候有过简短的交流，其实后边是能够交流起来的。如果没有交流过，后边就交流不起来了。嗯，对，就成我收到一个传单，然后哦就过去了。对，这是我的这个微不足道，对小小的小小的技巧。我说的有道理吗
3: ？嗯，有道理。对，但你那个道理，我觉得最核心的一个观点是在于，你这个眼神是判断他对你是不是同样有兴趣，是这一点。呃、
0: 也,也不是，是让他注意到我，或者是我在向他释放信号，就是我对你有兴趣哦。哎、<呀>你
3: 对他收到，他收到给你回馈这个信号，所以才能继续往下聊。如果他看了你一眼，然后翻个白眼，说这是谁呀？<笑>反正你就不用去加了，对
0: ,对吧？对对，有道理，对是这样的。嗯，对，大家可以这个没事在在地铁上或者其他公共场合中多跟你看上的男生互相看两要勇敢，对，要勇敢，对。然后我我也会发现，其实大部分男生在收到女生的这种联系方式，就是搭讪邀请的时候，都内心暗爽，就心里美死了。哦，是吗？叫答
1: ，对，那肯、个、定
0: 。<笑>对，然后还是被一种认可，还要回<对>回去、嗯、那个回到公司，还要跟同事和哥们儿们炫耀一番。今天我在地铁上被要电话了哟，又是
3: 不是？对，这个被要电话、<笑>被搭讪、被追求，肯定是一个比较值得。
2: 拿出来炫耀的，那你们喝酒的时候会去说吗？就是会聊起来这种事情
3: 吗？有人会，但其实大部分人我觉得不会。
2: OK， 就暗爽一下，然后对，
3: 而且看看看是跟什么样的人， okay, 你不可能跟谁都去这样说
0: 。就其实只是开心，但是并不会嘲讽，或者是内心,长久开心内心把他看低什么的。分
3: 人，这所以我、呃、我讲为什么说每个人要先对自己有一个比较明确的一个认知，认知嗯、这个就很重要，因为其实对于。女性来说也一样，就比如说路上有个人跟你搭讪，一看是一个看起来还比较得体、哥们儿谈吐很好的，你也会觉得哎、嗯、还不错。一看，假如说是一个头发乱糟糟、穿了一个破拖鞋，然后就那种话也说不清楚的人、啊、过来去找你，你首先心里还是会有抵触心理
0: 啊。嗯、啊，<对>这种女生少，说实话，穿个破拖鞋、头发乱糟糟的
3: 。<笑>对，我说就是男生追女生的，男生穿破拖鞋的。的。明白，明白。
0: 嗯、好，那我们今天有。聊了不少，聊了很多这种男生的心里边的小算盘，对女生的分类。每当认识一个女生的时候，心里边会分类，对什么样的角色，<笑>其实心里边就已经打好了。嗯、以及对男生来讲，性吸引力在哪呀？到底是喜欢什么样类型的女生呀？今天我们都，哎，小达都帮我们一一解答了，嗯，然后又帮我们科普了很多实用性的。如何搭讪
2: ？如果、嗯、这期大家反响比较好的话，嗯、那么下一期就让我们的小达来继续来一期如何追到自己的女神，<对>跟我的第一期相为呼应。
0: 对对对对，我其实本身今天请请小达来的时候，我是很想让小达像第一期一样来讲一讲如何追女生的，但是我就想，哎。毕竟小达是第一次过来嘛，嗯、可以先聊聊他作为男生这个怎么刚开始不
2: 第一期对我这么温柔一点
0: ？<笑>因为因为你已经是教主了，<笑>你已经是导师顾问了，<笑> okay, okay, 知道吧？好好好对于你来讲这是你的专业技能，但是对于小达来讲，我觉得可能他得总结分类一下。对对对，就他好像就是天生就从小天生就擅长做这些事情的人，不会把它成为方法论。他像世界观一样融入到了血液里面，就自然而然的就做出来了。<笑> <Okay. S 1> <对>所以他是那种会容易被女孩子
3: 喜欢的人。
0: 对，然后还一脸无辜，我什么都没做呀，并不是我故意招他的呀，<笑>是不是？
3: 天赋型选手是
0: 吧？<笑><对>他侮辱我是吗？
2: 就是我得是后期培养型选手，<笑><笑>你
3: 自学成才
0: 。所以让让小达先来我们这个节目先热热身，<好>真正的重头戏我们可以到时候留在后边，给小达一定的时间。这个归纳总结，其实就对于这个追求上，男生因为男生往往是主动一方的，嗯、所以男生的困惑往往多于女生。但其实
2: 也会有很多男生真的非常的胆怯，就是在那一下当下，<对>他其实也不知道该怎么办。他很多时候其实也需要你带给他的一些勇气。对，不仅胆怯还笨拙，
0: 有有很多男生、嗯、有一点很笨拙。<我>对对对，<就>但男
2: 生笨拙的方式，有的时候你看起来会觉得很可爱。所以这就是我喜欢直男的原因，嗯、就是我喜欢
0: 呆瓜直男的原因。嗯、我。在当时咱们那个第一期节目下边那个有个评论说，那当时教主说男生追女生要让女生感动，有个男生说放屁，我我追一个女生的时候我能做的都做了，我追了她两年，<笑>那你应该说他感动的点不在一个点上，我就跟他,说我说他想要 A，
2: 然后你给完 B， 他永远你
0: 感动了，他没感动，对我就这么回他的，我说可能可能你对感动产生了误解，就是人家可能根本没感动，还觉得你烦，对对对，对，对是所以很多时候这男生也是需要学。习。期的在这一方面，是的是的那希望大家到时候可以多在我们评论区，还有我们粉丝群里边多给我们留言互动一下。如果对这个小达很很很喜欢，对<笑>对对对，我们会看呼声，然后来决定下期是否让他继续。对，如果呼声高的话，我们就请小达来专门攻略性的来下下次再来，就是干货，可不像现在就是这么容易混水摸鱼过去了。就让小达来聊一聊如何轻松的。快速的追到喜欢的女孩，一个影视。<笑>好吧，嗯、<笑>好，好。好好好今天我们的节目就到这啦，<的>跟大家说拜拜，拜
1: 拜。